0: Du arbeitest im Diakoniekrankenhaus in Freiburg als Pfleger. Genau. Vielleicht kannst du vorneweg mal ein paar Worte zur aktuellen Situation in der Klinik sagen, dass man so einen Einblick bekommt, was da gerade so los ist.
1: Ich bin im Diakoniekrankenhaus hier auf der Intensivstation in Freiburg tätig. Wir haben aktuell deutlich mehr Patienten mit diesem Coronavirus. In der Regel, sage ich mal, haben wir ein bis zwei Beatmungen im Schnitt, im Frühjahr kamen dann sechs Beatmungen dazu, die alle das gleiche Krankheitsbild aufweisen. Mittlerweile ist sie wieder da. Also die zweite Welle spüren wir gerade ganz ordentlich. Wir haben aktuell drei Patienten mit diesem Coronavirus, die beatmet sind, wir sind ordentlich am Arbeiten, weil wir natürlich auch noch die anderen Patienten äh, versorgen. Und die Situation in der Pflege ist gerade die, dass die Ansteckungsgefahr bei, diesem, bei der Versorgung von diesen Corona-Patienten recht hoch ist. Wir haben sieben Kolleginnen und Kollegen, die sich infiziert haben mit dem Coronavirus und das dünnt natürlich auch noch die Personaldecke zusätzlich aus.
0: Also gerade nochmal mehr Belastung zu der schon davor zu, bestandenen.
1: Zu der normalen Belastung, ich sage jetzt mal, mal haben wir mehr, mal haben wir weniger Stress, aber zu diesem Alltag, den wir da eh schon zu bewältigen haben, auch den ich auch total gerne mache, aber jetzt eben rollt die Pandemiewelle dazu und wir haben deutlich mehr Beatmungsfälle und deutlich mehr zu tun dafür auch, genau
0: weil du gerade gesagt hast, ihr habt gerade drei Beatmungsfälle. Ja. Das hört sich irgendwie erstmal wenig an. In was für einer Relation kann man das dann sehen? Die Intensivstation
1: beinhaltet neun Betten. Wir haben sieben Betten auf der Wachstation. In der Spitze waren es sechs Beatmungen, die wir über mehrere Wochen hatten. Das ist gar kein Vergleich zur Uniklinik. Die, wir sind ein Haus der Grund- und Regelversorgung. Die Uniklinik ist ein Haus der Maximalversorgung. Die haben ganz andere, ich weiß dass bei denen gerade 18 Patienten an SARS-CoV-2 äh, leiden und beatmet sind. Deswegen insgesamt, glaube ich, hat die Uniklinik 48 äh, Fälle. Wir haben insgesamt im Haus bei uns, im Diakoniekrankenhaus, wir sind deutlich kleiner natürlich, 13 Fälle und eben drei davon beatmet. Wir haben Betten, die Betten sind auch vorhanden. Wir haben total viel ähm, Beatmungsgerätschaften auch bekommen, auch vom Land Baden-Württemberg. Wir können also neun Betten durchbeatmen. Wenn ich von Beatmungen rede, dann sind es Patienten, die also den Tubus im Mund drin haben und ein, durch ein geschlossenes System ein- und ausatmen, also durch den Respirator. Wenn ich ähm, von nicht invasiven Beatmungen rede, dann sind es Patienten, die eine dicht sitzende Beatmungsmaske aufhaben. Und von denen haben wir auch gerade zwei da. Denn wir probieren, gerade bei diesen SARS-CoV-2-Patienten, diese nicht sofort zu intubieren, weil eine Intubation auch immer mit ganz vielen Nebenwirkungen behaftet ist.
0: Das heißt, ähm, es ist dann nur so zur Unterstützung beim Atmen, falls es Schwierigkeiten bereitet.
1: Richtig. Patienten, die eben diese Maskenform haben, diese nicht-invasive Maske, brauchen unglaublich viel mehr Pflege. Ähm, denn der Krankheitsverlauf gerade bei Corona steht und fällt mit den Menschen, die 24 Stunden am Bett stehen. Und das sind wir Pflegekräfte. Wir brauchen dann einen kooperativen Patienten. Wir müssen viel mit denen sprechen. Da muss ich sagen, hat unser Klinikum total gut gemacht. Die haben sich gerade in der ersten Pandemiewelle, als es total schlimm war und auf uns echt zugerollt ist, die Stationsleitungen mit der Krankenhausleitung getroffen und dann wurde quasi das Personal von anderen Stationen zusammengezogen auf zu uns auf die Intensivstationen und haben uns zugearbeitet. Wir haben sozusagen Tandems gebildet. Intensivpflegekräfte waren ständig am Bett und wir mussten nur vorrufen oder per Telefon die Tabletten bestellen. Und das hat unglaublich gut funktioniert bei uns in der Klinik. Das war schon ganz toll. Die Zusammenarbeit und die Solidarität auch unter den Arbeitenden quasi war sehr hoch und es war echt spannend.
0: Wie hat sich denn dein persönlicher Alltag auch dadurch verändert? Trägst du da mehr mit nach Hause? Was bedeutet das gerade für dich,
1: also für mich bedeutet es erstmal mehr Arbeit, muss dazu sagen, Da habe ich eine gewisse Resilienz. Also ich nehme nicht alles, was ich in der Klinik erlebe und erfahre, nach Hause. Ich kann es recht gut abschalten. Das können nicht alle bei uns auf Stationen. Mich belasten eher die Menschen, die dieses Coronavirus leugnen. Die belasten mich tatsächlich mehr. Da bin ich echt erschrocken über unsere Bevölkerung oder über manche Bevölkerungsschichten oder Leute, die tatsächlich denken, dass das alles nicht wahr ist, was wir da machen.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass gerade jetzt Pflegepersonal besonders wichtig ist, weil ihr mehr bei den Leuten sein müsst, als schon alleine von den Beatmungsgeräten bedienen und rund um die Uhr einfach vor Ort sein. Ja, schon vor der Pandemie wurden ja die Stimmen des Pflegepersonals laut, um für bessere Arbeitsbedingungen einzustehen. Und die auch zu fordern, das ist ja jetzt nichts Neues, dass es einen Mangel gibt an Arbeitskräften und die Arbeitsbelastung hoch ist und der Gehalt in keinem Verhältnis dazu steht. Was sind denn da für dich so Kernprobleme?
1: Das Erste, was mich damals als die Pandemie, die erste Pandemiewelle anrollte, was mich wirklich geärgert hat, war das Wort systemrelevant. Also da wusste ich oder ist mir gesagt worden, mein Beruf ist jetzt systemrelevant und eigentlich habe ich immer bei solchen Attributen an total gut bezahlte und mit besten Rahmenbedingungen ausgestattete Berufe gedacht, aber ich bin tatsächlich nur Krankenpfleger, ehrlich erstmal und da denke ich mir, wie viel ist unsere Gesellschaft ein systemrelevanter Beruf wert? Und wenn ich mich so bei der Bezahlung in der Pflegebranche so umsehen, muss ich sagen, leider überhaupt nicht viel. Von der Gesellschaft gab es allabendlich so den Applaus. Ich können Sie noch ein paar erinnern. Da traten Menschen aus den Stuckdecken, Vierteln unserer Nation, auch hier in Freiburg, aus ihrem Homeoffice auf den Balkon, um jenen zu applaudieren, die den Laden am Laufen hielten. Und es waren auch nicht nur wir Pflegende, es war, muss ich auch mal sagen, das ist auch unser Küchenpersonal in der Klinik, das ist auch unser Reinigungspersonal. Und es war am Anfang auch alles ganz nett, dieser Applaus, aber mit der Zeit überlegt man sich schon, welchen Wert hatten diese Wertschätzung überhaupt. Und meine Kritik ist, dass seit Jahren Kliniken kaputt gespart werden. Da wurde an deregulierte Märkte geglaubt bis zum Mond. Die Kliniken, die wurden wie jetzt auch gerade in Freiburg, äh, Loretto und Josef Krankenhaus, die werden in Hände profitorientierter Konzerne gegeben. Ich habe echt die Befürchtung, dass das Pflegepersonal auch jetzt gerade in dieser Einrichtung hemmungslos zusammengestrichen wird. Die Decke wird ausgedünnt. Von pflegerischer Seite gab es auch immer Protest oder Aktionen wie Pflege am Boden. Aber wenn so eine Pandemiewelle, wie sie jetzt auch wieder läuft, werden sie wieder wahrgenommen. Wir werden, das muss ich mal sagen, mit kiloweise Süßigkeiten und mit Softgetränken von bekannten Herstellern, mit Aufkleber, mit Corona-Helden, da werden wir überhäuft von, aber <lacht> ich sage immer, wir pflegen, wir brauchen keine merci schokolade mehr. Was wir wirklich brauchen, ist einfach eine bessere Bezahlung durch äh, gute Tarifverhandlungen. Die, die Pflegekammern, die zum Teil in Deutschland Einzug gehalten haben, könnte ein gutes Instrument sein, unseren Beruf eigenständig zu organisieren. Und ich glaube, dass über solche Eckpfeiler, bessere Bezahlung, Beruf selber organisieren, über solche Eckpfeiler können wir auch wieder mehr Menschen für diesen tollen Beruf, den ich total gerne mache, auch dauerhaft gewinnen. Ich sage immer, wir haben in Deutschland Intensivbetten genug eigentlich, aber Betten alleine pflegen keine Menschen. Wenn man nämlich überlegt, in Deutschland versorgt eine Pflegekraft 13 Patienten, in den Niederlanden sind es sieben, in der Schweiz sind es acht, ich meine in Dänemark sind es sogar noch weniger. Es kommt schon wirklich einiges auf uns zu und um mehr Schüler an die Schulen zu bekommen, hat sich tatsächlich die Bundesregierung, erdreistet muss man schon fast sagen, einen Werbefilm zu machen. Der nennt sich Ehrenpflegers. Ähm, der wurde von den gleichen Leuten erstellt, die Fuck You Goethe erstellt haben. Und genau in diesem Format versuchen jetzt die Frau Giffey und Co. Pflegeschüler zu rekrutieren für diesen Beruf. Ich habe mir diese Folgen angeguckt. Ich muss sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht für uns professionell Pflegende. Da kommt einer tatsächlich, der es in keinem Beruf geschafft hat und erzählt, er versucht jetzt mal bei den Alten und Kranken zu zu chillen ja und da ein bisschen Kohle zu machen und dann mal sehen, was passiert. Pflegen kann nicht jeder. Auch wenn es früher die CDU gesagt hat, pflegen kann jeder, es kann nicht jeder pflegen. Man braucht in diesem Beruf viel Idealismus, aber auch ordentlich Krips und unglaublich viel Empathie. 700.000 Euro hat sich die Bundesregierung das kosten lassen. Das Geld hätten sie mal wirklich lieber in die Pflege gesteckt.
0: Pflege wird gerade auf jeden Fall wahrgenommen, schon alleine, weil sie in den Medien ständig präsent ist durch Corona. Ja. Doch die Wertschätzung ist bisher nur durch einen Applaus und Merci deutlich geworden. Es wurden ja viele Versprechen gemacht zu Beginn der Pandemie, gerade unter diesem Stichwort systemrelevante Berufe, dass jetzt auf jeden Fall etwas getan werden muss und verändert werden sollte.
1: Also es gibt zumindest dieses Pflege Pflegepersonal-Untergrenzengesetz, das ist natürlich jetzt zu Pandemiezeiten gleich wieder ausgehebelt worden. Also es wurde eingeführt, dass eine bestimmte Anzahl von Pflegekräften auf den sensiblen oder vulnerablen Bereichen der Klinik vorhanden sein müssen. Das betrifft vor allem die Intensivstationen auch. Das konnte gar nicht eingehalten werden, weil wir kaum Personal haben. Also von der Politik oder von der Gesellschaft, auch da erwarte ich, dass an den richtigen Stellschrauben gedreht wird, um den Beruf attraktiver zu machen. Wie gesagt, nochmal die bessere Bezahlung erfolgte ja einfach nicht. Es gibt eine Art, wie soll ich sagen, Überökonomisierung der Kliniklandschaft. Das muss man aus den Köpfen raus. Kliniken werden nicht geschlossen, weil sie nicht gebraucht werden, sondern weil sie keine Gewinne generieren. Die Kliniken sollten rekommunalisiert werden. Das sind auch so Geschichten. Das ist mir ganz wichtig, dass einfach den Leuten auch gezeigt wird: Gesundheit muss in der öffentlichen Daseinsfürsorge bleiben. Ich merke noch nichts von den Versprechen. Wie gesagt, was ich persönlich merke jetzt hier im Diakonie-Krankenhaus, ist eben das, dass bei uns, Pflegepersonal tatsächlich auf der Intensivstation eingestellt wurde. Deutlich mehr, also unser Team wurde richtig aufgestockt. Und Wir haben jetzt eben aus Kliniken, die jetzt privatisiert werden, auch Personal aufnehmen können. Und da bin ich wirklich froh, dass das bei uns so gemacht
0: wird. Dieses Krankenhaus Zukunftsgesetz wurde ja im September beschlossen und stellt jetzt einmalig einen Betrag bis zu 1.500 Euro bereit. Ja das an die Krankenhäuser vergeben wird, die die Kriterien erfüllen. Ich habe mal nachgelesen, es sind 30 Prozent der Krankenhäuser in ganz Deutschland. Und darüber hinaus entscheidet dann das Krankenhaus selbst, wer dieses Geld von den Menschen, die dort arbeiten, bekommt.
1: Also es ist so, dass ähm, an die öffentlichen Kliniken und Unikliniken wurde dieses Geld tatsächlich so, wie es auch in den Medien kolportiert wurde, wurde das ausgeschüttet. Es gab Reibungspunkte bei den gemeinnützigen und privatisierten Kliniken, wie viel Geld sie bekommen und wie viel Geld dort jetzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben werden kann. Ich kann es nur von meiner oder von unserer, Diakonie Diakoniekrankenhaus sagen, da haben sie es, finde ich, relativ geschickt gemacht. Es wurden nicht nur die Pflegekräfte, sondern eben auch andere Menschen, die mit Corona zu tun hatten. Auch ähm, da wird es gerade verteilt. Also es wird auch die die Techniker und die, und die Leute, die in der Küche arbeiten, die Reinigungspersonal, die, die an der Pforte sitzen, auch an die wird gedacht. Also es ist nicht nur für Pflegende da tatsächlich. Das Geld ist tatsächlich den Kliniken zur freien Verfügung gestellt worden.
0: Was würdest du dir denn gerade von der Politik wünschen? Was könnte die Gesellschaft generell gerade tun, um vielleicht auch Menschen, die gerade direkt mit Corona-PatientInnen in Kontakt sind und da viel Arbeit leisten, zu unterstützen.
1: Also von dem, von dem einzelnen Bürger kann ich mir momentan wirklich nur wünschen, dass er sich an die zurzeit geltenden Regeln hält, an diese Abstandsregeln, an die Hygienemaßnahmen und an die Alltagsmaske. Aber wie gesagt, von der Politik würde ich mir wünschen, ein ganz wichtiger Punkt, wir brauchen einfach mehr Personal und das Personal kann man sich nicht backen, das Personal muss überzeugt werden, die Leute müssen überzeugt werden, in unseren Beruf zu kommen. Die kann man nur überzeugen, indem man ihnen gute Rahmenbedingungen stellt mit einer guten Bezahlung.